0: Ai, mas eu acho que não é isso
1: Putz, Iggy, será? Sabe que eu acho que não é isso mesmo
0: Então tá, Tão pronto. então pronto Tá, não é isso ah.
1: Bem-vindas ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas.
0: Eu sou aquela inimiga que você desejou vida longa e mandou um beijinho no ombro para o recalque passar longe. Ignacio Ervas, designer, ator, ilustrador, eu sou a diva que você quer copiar.
1: Eu estou nos meus cinco minutos de descanso e eu planejo o melhor comeback tour da história do pop. Meu nome é Marília Silveira, eu sou Queen A, Queen B, Queen C, a diva multi-target. <música>
2: O ranço que habita em mim, cumprimento o ranço que habita em você!
1: Bem-vindos, não é isso? A gente tem um convidado que já chegou mandando o ranço que habita em mim para você, cara! A gente tem o melhor convidado, vocês não têm noção! Gente, é um podcast gravado em casa, então tem cachorro mesmo. No caso, temos dois convidados. Temos Ronald Becker e Macarena. Fazendo participações especiais. Hoje, o tema... Ig. fale sobre o nosso tema de hoje e aí a gente passa a palavra para o nosso convidado se apresentar também.
0: Maravilha! O nosso tema de hoje é um tema muito amado por todos nós que é nada mais e nada menos que as lições e a vida e as inspirações que nos deram as maravilhosas divas do nosso pop e da nossa cultura, seja musical, seja do cinema, seja de onde for. Essas divas que nos inspiram e que nos dão vida. Giving me life every moment. É... Ronald, você quer se apresentar? Quem é você?
1: Marinho, claro,
2: então... vamos lá.
1: Ó, oh, deixa eu só e falar uma fala antes, tá? É, Ronald é fissurado em cultura pop Ele é um gato lindo, gostoso, querido, maravilhoso Ele trabalha com marketing numa firma maneira Mas o que nos uniu mesmo nessa vida Foi o fato de ser fissurado por divas e de gente ser fissurado por memes Talvez vocês se lembrem que eu mencionei o Ronald e os stories dele No nosso primeiro podcast, no episódio 1 um das Mimosas da Quarentena quando eu falei da conexão perfeita que o Ronald fez Entre Cromática 2 e Cheia de Manias Foi assim, ó Fez a minha semana e, <risos> Inclusive
2: ah, ai. A gente
1: não, pode não chamar essa pessoa, tá? Então, Ronald, por favor, bem-vindo
2: Então, gente eu já, vou, eu já vou começar Já me cancelando aqui Adoro. Porque <risos> Por quê? Porque aquele maravilhoso Mashup Cromática 2, cheia de manias, não fui eu que criei. Eu, eu plagiei, aqueles não plagiei. Eu peguei da internet, eu coloquei porque eu achei genial. Assim como você sou genial e incrível, eu também achei genialíssimo. Eu Nada encontrei no se Twitter cria, tudo
1: se copia.
2: Exato. Eu encontrei no Twitter, eu fiz aquela, eu filmei o negócio, porque não tem muito. E aí se perde, tu não consegue mais pegar a referência da pessoa, né? Tu não encontra mais pra fazer o, da onde tu pegou. E, mas tinha que compartilhar aquilo. Então. É, sim, eu sou é, essa pessoa, mas agora eu tô, eu tô cuidando muito para sempre deixar, eu sempre deixo em todos os memes que eu compartilho, eu deixo ali o, a referência, porque é importante, né? o brasileiro é muito maravilhoso, né, a gente precisa valorizar a produção de memes no Brasil, eu sou só tipo um, um catalisador disso, eu gosto de, de compartilhar.
1: O médium dos memes. O catalisador de memes. E agora eu gostaria de te dar a oportunidade, que a gente vai dar para todos os nossos convidados, de fazer a sua apresentação com a trilha principal no melhor estilo, não é isso?
2: Tá bom. Bora trilha tudo. O ranço que habita em mim, cumprimento o ranço que habita em você. Eu acabei de te ter feito, Marília.
0: <risos> Sim, que eu adoro. Isso é live podcasting, meus amores. Não
2: consegui pensar em nada agora. Mas posso dizer que eu tô pronto para mim a Lotus Tour.
1: Lotus Turo. Eu vou te falar que, já que nada se cria, tudo se copia, eu vou pegar essa frase da Lotus Tour, do Ronald Becker E, cara, eu vou usar isso pro podcast agora, porque o ranço que habita em mim, saúdo o ranço que habita em você É, cara, é, é praticamente a, a melhor, é a nossa oração do não é isso, eu acho
0: <risos> Exato oh, é, vamos lá, eu quero, vamos fazer, começar já de fato, de cara, que a gente falou sobre divas pop, sobre coisas que nos inspiram Vamos fazer um rápido ping-pong aí, né, de nomes e coisas que nos fazem, que nos dão vida é, eu Vou soltar uns nomes aí, vocês vão me dizendo alguma coisa, o que vier na cabeça, o que, que essa, essas pessoas nos ensinaram Vamos lá, Rihanna. Rihanna. A,
1: a Rihanna A Rihanna me ensinou muito que Mandel, primeiro, antes de qualquer coisa, uh -huh. e segundo que... Uh, invistam no mercado canábico, não é mesmo? E investam em cosméticos. E, e, e que, assim, tudo bem você postergar seu álbum se for pra você ficar mais rica. Nossa, a Rihanna é tudo. Exatamente.
2: A Rihanna é, tudo. é a mesma coisa pra mim. Pra mim, ela, ela me ensinou que, às vezes, a gente tem que focar no que te dá mais dinheiro, entendeu? Nem que seja já vender uns <risos> cosméticos, sabe? Se aquela, se aquela amiga te vem assim, ah, você quer vender Avon? Você aceita, entendeu? Porque tu nunca sabe o que, que pode surgir disso Tu nunca sabe se tu não vai construir um império em cima dos cosméticos cima eu do
1: Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas essa semana surgiram prints de registro da Fente na Anvisa que Significa que a, a, a marca de cosméticos da Rennes está chegando para ser vendida diretamente no Brasil A gente não vai precisar comprar na gringa e importar Bafo. Vocês ouviram é, a... de
0: primeira mão? Não, não é isso. Podcast.
1: E a minha dica também, em primeira mão, é o seguinte. Nem, nem, não é porque é da Rihanna que é tudo maravilhoso, tá? Tem uma paleta de sombra ali. Se você compra uma baratinha, faz um trabalho melhor. Então, assiste umas resenhas antes de gastar milhões de reais numa, numa maquiagem da Rihanna também. Porque tem coisa que é muito boa, mas tem coisa que não tem.
0: Ai, que tenso. Vamos para a próxima. Britney Sim. Spears. Hashtag Free Britney Meu ah, grande
1: gente.
0: amor eu, História de resiliência
1: Tá lá pleníssima Nesse momento, tem um boy que defende Ela depois de tudo que ela já passou é, olha é... né amiga? Não, não, e cara O tanto de merda que essa mulher Já passou, com Família, com a mídia em cima Com, cara Ela é, é. Ela é perfeita ela é Essa eu fiz questão é muito... de
2: anotar assim Que eu coloquei assim o que, que a Britney me ensinou, que a gente é mais forte do que a gente pensa. Que eu concordo muito contigo, mas eu acho que tipo a Britney sempre foi uma, uma diva a minha principal, assim, porque eu cresci muito com ela, assim. E, 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 e para mim realmente ela foi a, a diva e acho que a pessoa famosa que mais sofreu com 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 hate de exposição que ela sofreu, assim, aquele momento ali de 2005, 2006, 2007. É, foi um período, assim, que não tinha lei Era uma coisa meio louca, assim, as pessoas eram, era. Foram completamente é, é, tratando ela como se ela fosse um animal, assim E, e, e do quanto que ela sofre, ficou E eu fico muito, muito feliz, assim, de ver o quanto que hoje Ela é um raio de luz no meio da escuridão, assim Tipo, o Instagram Puta. dela
3: é Nesse
2: momento de, de, de quarentena, é tipo, a melhor coisa que existe no mundo Ela é linda, querida, com as roupinhas dela desfilando é, girando. Não é coisa mais a tá fofa, dançando. girando e, e o que eu
1: acho legal é que ela, eu acho que depois de tudo isso que ela passou Ela meio que aprendeu a lidar de uma forma diferente com a crítica ela simplesmente se, se joga pra fazer o que ela tá afim E se a galera for zoar dela e falar mal dela, eu acho que ela meio que caga ah, é. E aí vem o bai dela e ainda defende ela, né? Esses dias, acho que foi o Timbaland que postou o vídeo dela dançando uma música ai, dele sim, bicho. E achando, ai, nossa, zoando com a cara dela E aí, cara, ela passou reto, não, não tô nem aí foi
2: muito maravilhoso esse do Timbaland Que, que, o, que o Sam, né, que o é namorado dela, ele é muito jovem, né? Ele é um, ele é um goodizinho E aí ele fez um post Todo assim, tipo, ai, uh, não sei uh, quantos followers tu tem, esses followers são todos comprados. Tive que fazer um Google pra te achar e tal, meio dando um shade, mas é um shade de, ver de verdade. Porque, tipo, o, 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 o guri é tão novo que ele não deve nem saber quem é que é o Timbaland. Porque o Timbaland não é relevante há tanto tempo na música pop, que ele já não deve nem saber quem é que o Timbaland é. Então, assim, deve ter doído muito pro Timbaland, porque, porque foi um shade feito, mas foi um shade que tinha tipo fundinho de verdade, porque ele não devia Nossa, saber quem ele era. Muito. Cuidado quando você, você se meter com
0: a nova geração. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vai pra eu
1: próxima,
0: eu... próxima. Eu vou... Tem muito momento da Britney, mas vai chegar mais pra frente. A próxima é uma diva que nos ensinou que você não sempre precisa saber tocar, tocar a flauta live num concert. O que, que vocês acham de Katy Perry?
1: Eu acho gente. a Kate Perry muito maravilhosa também, super espontânea. Mas eu vou te falar que eu nunca fui tão, nossa, super fã dela também, assim.
2: É, assim, a Kate me ensinou que, tipo, nem tudo são prêmios de reconhecimento, sabe? Ih,
0: <risos> olha, gente! A
2: gente, não... <risos> a gente não precisa ganhar prêmio o tempo Cara, todo é real, pra ser né? feliz, né? É, mas, assim, é, é, brincadeiras à parte, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho muito legal na Kate, eu, eu, também nunca foi, assim, super fazer da Katy Perry, mas eu acho que ela, eu gosto muito dessa coisa dela não se levar muito a sério. Ela brinca muito com, a, com, com ela, assim, ela, ela é muito... O uh, que, que que foi ela de, no Met Gala vestida de hambúrguer?
1: Meu Deus! Aquilo foi maravilhoso! Era maravilhoso! O melhor,
2: melhor, um dos melhores vídeos da internet é ela no banheiro com a Lou, A J.Lo toda linda, maravilhosa. Diva. E ela passa vestida de hambúrguer atrás, no banheiro. É uma coisa assim... Era de cachorro-quente,
1: não era? Não. É de hambúrguer. E tinha roupa de cachorro-quente também, não tinha? Ou é só hambúrguer? Bem,
2: Tô eu lembro, eu lembro... Depois teve o clipe da, da Taylor Swift que ela tava vestida A Taylor tava de, ah, é de, de tá batata sendo. frita E elas se abraçaram, fizeram as pazes
0: Adoro, toda, adoro né? um abraço, é o abraço do hambúrguer e a batata frita faz sentido Com a minha vida todo Vamos <risos> nós pra próxima uh, The OG, one of the OGs A rainha da reinvenção
2: Madonna, Madonna. É,
1: a Madonna me ensinou Tudo que eu sei, né Madonna, Madonna...
2: <risos> Não só pra ti Pra todas as outras divas, pra né todo mundo é, a Madonna... the way. Eu,
1: acho, eu acho que a Madonna foi uma das primeiras divas com um, um, um holofote muito absurdo Que não teve medo de demonstrar a força que tinha e a rebeldia Ela nunca teve medo de ser original E ela nunca teve medo... Quer dizer, eu imagino que ela tenha tido medo, mas ela sempre agiu de uma forma muito destemida em relação ao machismo também. Ela uhum. sempre levantou muito essa bandeira do feminismo. E, Sim. cara, ela é maravilhosa, perfeita. E eu tô amando ver uma lição que eu tô gostando de ver, é que ela tá uh, envelhecendo na frente né da dos holofotes ainda. E ela fala muito sobre isso, sobre, cara, óbvio que eu tô envelhecendo. Isso não quer dizer que eu não, não tô me cuidando e tal, não quer dizer que ela não faz uns clipes com a luz estourada, não é mesmo? Uhum. Mas para não aparecer tanto, mas ela tá aí mostrando que divas incríveis também envelhecem Ela é perfeita, eu acho
2: que é uma é, muito, preconce muito preconceito em relação a isso, assim, eu, eu postei, eu compartilhei esses tempos no meu stories uma Essa semana ela postou uma foto dela pelada, tipo, com os peitos, assim né, não aparecendo os peitos, e uma amiga me comentou: ai, que nojo! Eu falei: gente, é uma, é uma pessoa, Ela e eu acho maravilhoso que ela se sente à vontade para se mostrar assim, e para abraçar o corpo dela da maneira que ele é. E e, e para mim, uma das coisas que a Madonna me ensinou muito é: tem muito a ver com a inteligência que ela tem. Cara, ela é uma pessoa muito inteligente, ela, ela, ela entrou no mundo pop já um pouco mais velha, e né, o que. Por exemplo, a Britney, que, outras divas, assim, ela já entrou num com 25, 26 anos, sei lá. E, e ela já veio com uma cabeça muito do que ela sabia o que ela queria, assim. Ela queria dominar o mundo e ela tinha o plano para isso, ela sabia quais que eram os, os temas que ela ia abraçar, que ela, ia, que ela tinha aquela vontade de ser polêmica e ela foi disso e ela não se ela não se deixou abalar pelas pelo pelo que acontecia em, em volta assim, pelo que uhum. uh, pelo, pelo, pelas críticas das pessoas, assim. E ela é maravilhosa até hoje, assim. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, o último álbum dela, o que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome? O Madame X. É, o... Isso, o Madame X, o quanto que ele Hoje, quando você escuta, o quanto que ele é relevante o mundo que a gente tá vivendo agora, assim, né?
0: Ela sempre foi.
2: Ela é muito ativista, política,
0: cheia de referências, nunca teve medo de falar de religião, de mandar se fuder a cada um dos políticos que estavam cagando com a humanidade. Eu acho que isso foi uma fearless, sabe? Não teve medo de falar, eu sou uma mina sexual, eu gosto do sexo, eu gosto de estar pelada, eu gosto disso, eu acho que isso é... Ah... É Exemplo de vida em todo momento né? Madonna. Ela,
1: ela abriu, abriu caminhos
0: né?
3: Ela é, abriu
1: caminhos claro. e acolheu as divas mais jovens uhum. E tem um discurso que ela fez Que ela até citou uma, uma poetisa feminista Falando que não quer dizer que você não é bonita Mas quer dizer que você é muito mais do que isso é, uhum. Aquele discurso que ela fala Eu quero pedir desculpas a todas as mulheres Que chamei de bonita antes de chamá-las de inteligentes ou corajosas é, foi um discurso que uh, Enfim, ela publicou em, em parceria com um fotógrafo e tal Esse discurso, eu acho que fala muito sobre ela Sobre esse não medo de se posicionar Enfim, daria para fazer um podcast inteiro só sobre ela Sobre isso, ela
0: né? Obra próxima. Uma diva que deve ter um pouquinho De medo, agora sim, cada vez que chega a hora De se apresentar no, 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 na, Nos concertos de Ano Novo Eu digo é hey, Mariah Carey <risos> Ai,
2: Gente
1: Mariah Kelly, pra mim é um exemplo de que você, uma vez que você é diva, você pode ser diva pra sempre Porque no último final de ano, ela tava em primeiro lugar na, Bill, na Billboard de novo, no Spotify uhum. de novo Sei lá, ela tava em algum chart absurdo com uma música que ela lançou muito tempo atrás, que é aquela do Natal
2: Exato, é o que eu, é o que eu ia falar, o que a Mariah me ensinou é que se você quiser viver o ano inteiro no Natal, você pode é só você que Porque, gente, o que era aquilo, ela no Natal, ela ficou um mês inteiro, quase dentro de uma casa toda decorada, com todas aquelas casas, de, aqueles, aquelas lojas de Natal. E, e todo dia tinha conteúdo em cima. E ela foi assim, ó, focada. Eu vou fazer. Hola ontem is for Christmas is you. Ela, eu vou fazer essa música em primeiro lugar, cara. não importa. E deu, acho que 20 anos depois, um negócio assim, loucura, absurdo, assim. mas essa ela, é
1: uma essa é uma lição legal, né? Pode ser Natal em todas as épocas do ano. É <risos> dica ótimo. da, da Mariah.
0: E agora falando de OGs. The OG, original Beach share.
2: Você acredita A no Cher? amor? Você acredita A na Cher? vida após amor, gente? Eu acredito.
1: <risos> você acredita?
2: Se você pudesse voltar <risos> no tempo.
0: <risos> né?
1: Vocês ah. acreditam em vida após o amor?
0: Eu acredito na vida sem o amor.
2: <risos> <Que lindo>. <risos> Olha! <risos> Vamos mais fundo. <risos> Olha a filosofia. Ah,
0: eu acho que é. Eu, cara, é... eu
1: acho que essa já é a lição, mas para mim, uma das lições principais, um dos legados da Cher é, primeiro, autotune. Ela começou a bombar o autotune e, segundo, que, que looks maravilhosos! Eu amo os looks da vida inteira da Cher, perfeita. Uma lição de, de como ser babaca.
0: Uma drag, uma drag, uma drag de Vegas, uma diva, as mil perucas, autotune, vocoder, é, histórias fodas de vida, Oscar, né, meus amores, Grammy e todo tipo de prêmio que você quiser. Dona de tudo até os dias de hoje. Nossa, o que falar de Cher? Chorei muito escutando o Cher
2: nossa E ela é relevante até hoje. assim Ela no Twitter ela é maravilhosa. Quem não ah, tem ela no Twitter, pelo amor de Deus, siga ela, porque ela é engraçadíssima. Ela é muito incrível. É muito ela, legal ela,
0: ver. Ela chegou num patamar de deusa do pop, onde realmente ela, ela consegue tirar sarro até dela mesma, de um jeito tão inteligente, tão legal. Ela é um, um, uma deusa. É uma deusa. Ninguém vai poder mexer com ela. Por mais que queiram, não vão conseguir. <risos>
2: não. Exatamente. Agora
1: Vamos eu lá. queria puxar uma sequência de divas brasileiras. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter também as divas brasileiras. A gente tá falando só das gringas, por enquanto. É os assolares. A não. rainha. A mulher, a mulher do fim do mundo.
2: Um tapa na cara, né? Ela é um, um tapa, tapa na cara da sociedade.
1: Ela é. ela é. É isso. Ela é. Tudo que ela passou, a história de vida dela... É, eu acho que ela, pra mim, ela é símbolo da luta contra a violência contra a mulher. Na minha visão, ela é muito símbolo disso, por tudo que ela passou, enfim. E que mulherão da porra
0: de uma mistura nossa. de simbologias e de tapa na cara. Esses últimos álbuns delas, Mulher do Fim do Mundo, ah, é, oh, o que é que estão... É, nossa, eu é, só consigo lembrar das letras, e eu falei, meu Deus, eu escutava no repeat, o que é que é isso? Essa mulher é genial. E, ela, e, e, e não só nessa nova era dela, com, né, com essa grande volta que ela fez nos últimos anos recentes, mas desde sempre, eu lembro de, eu mostro nas aulas de teatro, ela cantando Cole Porter junto com Chico Buarque. É, é muito exemplo de uma voz única, de uma voz Exato. com, com uma, uma personalidade considerada uma das vozes mais únicas do planeta, né? Pelo, pelos grandes filósofos da música. É, é uma, é uma, uma ela, voz ela foi considerada
1: ela foi considerada realmente uma das, das maiores artistas do mundo mesmo, uhum. assim, porque ela é uhum. incrível, ela é muito boa. E ela boa.
2: realmente é, e, e eu acho, e é muito legal, tipo, o quanto que ela abraçou a comunidade LGBT, assim, e, uhum. e é muito lindo de ver. Eu, eu fui num show dela, na verdade, cultural em São Paulo, alguns anos atrás, e foi uma coisa assim, cara, eu olhava pra eu, era uma energia tão absurda e e agora ela não consegue mais tipo ela fica sentadinha o show inteiro aquela coisa fica com tipo, um trono gigante em volta dela uhum. assim é uma força assim é uma coisa assim tão tão incrível porque ela tu vê que ela ela tá numa condição um pouco mais, mais fraca em termos físicos assim de conseguir se movimentar e tal mas ela tem um, um poder dentro dela que é uma coisa fora desse mundo e ela te consegue ela consegue te conquistar quando tu tá assistindo ela ao vivo uma coisa que eu acho que eu nunca vi na vida. Maravilhosa. E
1: ela, ela acolhe a bandeira LGBT, não por Pink Money, não é mesmo? é Porque é real mesmo. Então, perfeita, maravilhosa. Próxima. Eu coloquei aqui Valesca Popozuda. Porque, pra <risos> mim, ela é um exemplo uh, de sororidade. Ela é um exemplo de fazer funk sujo. Ela foi uma, uma das mulheres que... Uh, não foi, não vou dizer que ela foi uma das primeiras a fazer isso, mas ela foi uma das primeiras a ficar muito famosa faz, fazendo fãs que falam de baixarias que homens sempre falaram. Ela não teve medo disso. É, e eu acho, é, eu acho ali incrível também. Eu acho ela muito foda, a Valesca Popozuna. Temos alguma lição da Valesca Popozuna?
0: Nossa, quando eu cheguei no Brasil e conheci Valesca Popozuna, eu descobri que eu tinha entrado num universo que não era simplesmente um outro país. Eu tinha chegado num lugar bem louco. E um lugar bem louco que eu amava. Eu cheguei na época de Valesca Popozuna, Show das Poderosas, da Anitta. Foi essa a minha introdução ao universo pop brasileiro. E eu, nossa, quando me deparei que eu tava dançando e entendendo essas letras, meu Deus, meu mundo virou. De ponta cabeça,
2: é. há seis anos atrás É incrível Eu ainda tenho, assim, pra mim, Mama é uma das músicas mais geniais De todos os tempos Mama
1: assim. é incrível, e é com Catra E... Ai, eu amo muito E eu conheci o Catra, gente sabia?
2: Sério?
1: Então, quando... Você foi uma das é esposas do Catra. Eu vou mudar essa história. Sabiam. Vocês não sabiam disso, não? Eu sou filha dele. <risos> eu sou uma das filhas dele. É, é, e, cara, esses dias, né, esses tempos, rolou a Valesca, a, Valesca, a, Valesca, a, Valesca, a Valesca chorando cantando Mama, que é com o Catra. É, eu fiquei pensando, porra, cara, eu acho que se eu fosse ela eu super ia me emocionar também, porque ela é uma música, tem toda uma melodia ali e tal. Então, eu acho que tá aí uma, uma, uma lição da Valesca Popozuda. Deixar a emoção polar, sabe? Se soltar.
2: E, 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 e ser quem você é. E se, se você quer ser piranha, eu vou ser a mais piranha do mundo, entendeu? Porque eu Exato. posso. Que é o meu corpo, entendeu? Uhum. Eu acho que é incrível.
1: Exatamente. Aí eu coloquei também a MC Carol, gente, porque eu acho que a MC Carol bate cada questão sensacional sobre vários assuntos relevantes, então eu acho que ela tem que ser ouvida. Eu não sei se tem então, uma lição principal da MC Carol, mas eu, não eu sei acho que ela quem... fala muitas coisas interessantes.
2: Eu não sei bem quem é MC Carol. MC Carol é do do meu macho lava minhas calcinha? É, Será é ela? Que é?
1: Não sei se é. Não sei se é. é. Na real, eu se for gente, meu Deus,
2: maravilhosa. Se ela for, meu Deus, ela se for... Se ela for a do meu macho lava minhas calcinha, eu sou assim, ó. <risos> Temos uma diva também brasileira ah, Já que quero chegou... ela para presidente É, ela mesma é. É. Nossa, maravilhosa É, ela mesmo, perfeita Meu é lá.
0: Vamos Temos uma, aí, uma, tem... uma diva brasileira Que conquistou as telas e os memes No universo do mundo inteiro Que é a gloriosa Gretchen
1: Nossa Rainha, mãe de todas essas divas
0: é,
3: nossa, é
1: incrível. E, para mim, a, eu acho que a lição né de aproveitar o um meme para fazer bons negócios é uma ótima lição, mas, para mim, eu acho que a principal lição, o legado que a Gretchen tá deixando é do do, do processo de aceitação e de acolhimento do Tami. Porque
3: uhum.
1: ter um filho trans, é, enfim, a gente sabe que tem muito trans que não é aceito, é expulso de casa, sofre violência, é marginalizado, enfim. E uh, Enfim, eu tenho uma amiga que é transexual e já conversei bastante com a mãe dela E a mãe dela me falou uma vez que uh, é como se você ganhasse outro filho para essa mãe da minha amiga foi uma sensação meio assim E eu acho que essa é uma experiência muito individual Tanto de quem se descobre trans quanto da família Que tem que, enfim, é, se adaptar, aceitar, amar isso, incentivar essa aceitação e eu acho que a Gretinha é um exemplo, porque ela sempre defendeu muito, mesmo que esse processo não tenha sido, necessariamente, a coisa mais fácil do mundo. E eu acho que ela é um exemplo que tem que ser seguido nesse sentido. E eu acho que ela já deve ter servido de exemplo para muitas famílias também.
2: Nossa, ela é uma mãe exemplo, total. E, mas eu ia dizer, eu, eu, voltando um pouco da música, eu acho que ela... Ela demonstra como tu pode fazer render uma música por 40 fucking anos.
3: Porque foi Kleb Bombom, tem
2: tem 40 anos essa música, gente. eu tava assistindo esses dias o, o, o a live que ela fez da quarentena com o novo namorado dela, que é o, o cara que toca saxofone para ela. E, e e ela tava lá. Muito e aí eu peguei inclusive. eu peguei bem o final assim, era uma coisa meio feita assim, tipo, né, do jeito Gretchen assim, aquela coisa meio Gretchen, né? E, e, e o final ela cantou, foi Clebumbo, ou, ou Conga La Conga, não lembro. E eu fiquei, gente, essa mulher tá cantando essa música há tanto tempo, não sei como é que ela não enjoa. Não sei como é que ela, ainda tá, como é que ela consegue ainda. E, e ela ainda faz sucesso em cima dessa música. É uma coisa assim. A gente é. olha pra Mariah Carey e pensa assim, ai, ah, é 20 anos. Gente, a Martin tá anos à frente de Mariah <risos> nesse sentido. Ah, uh fazendo -huh. uh -huh. render.
1: Total. <risos> Total. E a gente colocou algumas outras divas brasileiras aqui só para finalizar. Ludmila, Sandy e Anitta. O que vocês têm a dizer?
2: Ai, Brasil. Eu vou falar de Sandy primeiro para falar, falar coisa boa. aquela.
1: Né? <risos> Vamos falar gente, de coisa boa.
2: Eu tenho um amor para essa mulher, mas vocês podem, eu não sei se vocês gostam, mas eu tenho um amor para essa mulher de uma maneira eu tava, saiu um da, Até uma das minhas dicas que eu tinha anotado aqui para dar pro pessoal, é o documentário na Globoplay Que saiu ontem, inclusive Dia, dia 10 Você
1: já assistiu?
2: Já é, assisti quatro episódios, assim é Um atrás do outro, é incrível E, e eu tenho uma coisa com, com eles assim, E com ela, muito assim, Ela era minha paixonite dos anos 90, assim, quando eu não tinha Descoberto, quando na verdade era o Junior versus vez da Sandy mas eu tinha um apaixonite gigante pela Sandy. É a Sandy. mesma
1: pessoa, Sandy Júnior. Exato. É ou Sandy Júnior, ou a Sandy Júnior, você escolhe.
2: E é muito legal que as pessoas tenham essa coisa dela ser muito, muito santinha, quadradinha, e, e, e muito certinha, e, e, e como se isso fosse uma coisa que não é real, como se fosse uma coisa que é fake. E, e eu super acho que não é. Eu acho que é muito dela, assim. É muito uma vida... Que veu e, 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 e o documentário mostra muito isso, assim, o, quanto que a, é, o quanto que a mãe a grande, a grande é, culpada do Sandy Júnior é a mãe, porque a mãe estava em todos os lugares com eles, o tempo é. inteiro, produzindo quase tudo que eles faziam. A mama e aí tu pensa, tu maravilhosa, e, e Noemi rainha assim, que, que imagina se você trabalhando como dupla, que a tua mãe tá o dia inteiro do seu lado. O dia inteiro Como é que você não vai ser santinha? Não tem como você não crescer sendo santinha Com a sua mãe o tempo inteiro contigo E aqui não é uma crítica Noemi, rainha né? Mas dá pra entender um pouco Da onde que vem, né? Uhum, uhum. Eu acho que
1: é Noeli, não é? Ou é, Noeli
2: Ai, é, ah, é ah, é não sei, Noeli, Noemi Rainha,
1: rainhas, rainhas. Ah, eu, rainha. Eu, eu acho que a, a Sandy Ela é exemplo de muita coisa Coisa, né? Ela é muito foda em tudo que ela faz Enfim Rainha total
0: Rainha total
1: E a Anitta e o Ludmilla, vocês tem alguma coisa para falar sobre elas?
0: A vista para Ludmilla aqui hoje é hoje
1: de... <risos> <risos> Antes de qualquer coisa A vida
0: <risos> Ludmilla era conhecida como MC Beyoncé, não era? Era, uh, era uh, isso mesmo. Uh, uh, Cara, Marketing.
3: Mim, a,
1: a última A última lição da Ludmilla É é, cara, tomou um tombo e cantando, mano Segue em frente, foi ela na live dela caindo na piscina Que foi maravilhoso <risos> O que isso aconteceu? Ali, Foda... Você não viu isso? Ela, ela tava não fazendo vi. live na casa dela E daí ela tava cantando uma música que nem era dela Sei lá qual que era o esquema, acho que era Whatever, daí ela tava cantando aí, tipo, empolgada Deu uma animada, assim, ela caiu na piscina E continuou Isso é, pra... isso é a praga
2: assim. da Anitta, certo? <risos> é praga
0: Praga da Anitta. Anitta, eu vou falar para vocês que eu, pulando da, da Ludmilla para a Anitta, eu, Anita, eu acho uma, um incrível exemplo de businesswoman. Porém, eu tenho muitas ressalvas e ou, muitas preguiças com a Anitta, com respeito à música e tudo. Mas, porque, ai. Tem muito close errado, pouco comprometimento. E eu, sou da, eu gosto de uma, pip, uma diva pop política. Eu gosto de uma diva é. que se compromete. Seja com um lado sim. que for, mas que se comprometa. Eu acho que ah, isso me dá uma preguiça. Mas ela é uma puta de uma businesswoman, né? Que leva a carreira dela... É,
1: e, e eu acho que isso também é porque o branding dela é bom. Porque ela fez um rebranding ali pra ser vista com o businesswoman, né? Uhum, eu uhum. isso. Porque, assim, sim, ela é. Não tô dizendo que ela não é, mas... Eu acho que a lição que ela deixa é em fazer um bom branding pessoal, né?
2: Uhum, uhum. É, eu, eu tive um bom, um bom, uma boa época de, de gostar muito dela, de achar ela assim, pequeno ou não, ela é o nosso grande expoente artístico do Brasil para fora. Assim, hoje em dia o que ela, o que ela conseguiu conquistar assim, é, é, é muito louco de pensar, né? Mas, ai, começou a me dar uma preguiça depois de um tempo. assim algumas, <risos> algumas, não posicionamentos, mas faltas de posicionamentos. É, né? Alguns silêncios que ela teve. Aí agora ela voltou com essa coisa de, ai, gente, eu, eu, agora eu quero aprender e tal. O que eu achei super válido. Eu acho que, que é legal. E achei muito, muito legal essa. Esse rebranding que ela quis fazer De tipo, aprender sobre política E tudo mais uhum. Mas aí vem toda essa história com a, com a Ludmilla De briguinha entre as duas E tipo, ai Me, me sou um pouco preguiça Assim, uhum. e é muito E é tudo muito assim, coincidência Que a Ludmilla resolve lançar uma música Chamada Cobra Venenosa assim Uma coisa meio, é. ah, ah, sabe Eu tenho, ai,
1: sobre preguiça. essas pretas Sobre essas tretas, essas coisas que acontecem, eu sempre tenho a sensação de que é tudo estratégia, não tem nada de transparente, não é nenhuma. Que... E aí eu me incomodo um pouco com a galera pegando lado, é, defendendo uma, brigando com a outra. E, tipo, cara, a teta nem é tua, sabe? E elas estão elas enchendo o cu de dinheiro e você que tá aí... Um pouquinho
0: fabricadinho demais, tá né? E vamos Demais. já, só para dar aquela encerradinha nesse primeiro ping-pong. É, vocês tem alguma que, que faltou? Claro que deve ter milhões. Alguma coisa que vocês queriam complementar? Que daí a gente já, já dá alguma diva, alguma outra lição importante para vocês?
2: Ai, gente, eu acho que faltou uma, uma pessoa muito importante que a gente não falou aqui. Quem? Mano. Queen Bee. Queen Bee, oh, né? Queen <risos> Bee. Eu, eu tenho uma relação mais ou menos com a, com a, com a ah! Beyoncé, tá? Ai, ah, desculpa, Macarena! Até Macarena ficou brava! <risos> né? mas, é, mas quando eu fui atrás assim, do que, que ela me ensinou, eu acho que uma das coisas que ela me ensinou é que é bom fazer uma surpresa para as pessoas. É sempre bom. Ah! Uma surpresa boa. E ela, e ela que meio que inaugurou isso, né? De você fazer uma, dar uma de Beyoncé e lançar um negócio do, do nada, assim, sem ninguém esperar. Eu acho uhum. que eu achei tão genial, tão maravilhoso aquilo, que, que ela fez duas vezes, inclusive, e eu estou até agora esperando o próximo,
3: uhum. e
2: eu acho que é, é, é incrível o quanto que ela é, de novo, uma pessoa muito inteligente, sabe muito bem o que ela quer fazer, sabe muito bem quais são os, os, os tópicos que ela quer abordar, quais são as, as referências que ela quer trazer, né? Ela é muito inteligente nisso, assim, ela tem uma equipe incrível que trabalha junto com ela, e, e Pra mim, ela. E ela me mostra um pouco disso, assim. Eu gosto, uma surpresinha. Ah, é que não gosto, maravilhoso. maravilhoso. Eu
1: acho que ela é uma lição de perfeccionismo, cara. Porque Total. tudo que ela faz. Ela é virginiana, né?
2: Meticulosamente.
1: É assim, ah. ó. É perfeito, ela é maravilhosa. Eu. eu... Amo muito. Então, uhum. a Macarena até não xinga porque ela concorda, sabe?
0: <risos>
1: Bora pro próximo!
0: Bora pro
1: próximo! Quitana que há em mim, saúde, a quitana que há em você, porque chegou a hora que eu mais gosto, que é o nosso momento putaço, o nosso momento pistola, momento catarse. O que deixa os senhores putaços sobre o assunto divas? Posso, antes
2: da gente começar, primeiro eu. Amo essa música, essa música. É tudo na minha vida. Segundo, eu sou, eu sou mais a Jade do que a Kitana. <risos> tudo bem. É, sou... Mas essa música é tudo. É, tu, é anos 90, né? É o é... meu. Ai, tudo na minha é. É fantástico. Tá, vamos lá.
0: Então já temos Kitana, Jade e Melina aqui do lado, com os dentes bonitinhos. Pronto. Pra, pra quem... <risos> até,
1: porque, até porque a gente só jogava com as mulheres, né? Vamos ser sinceros.
3: <risos> é, exato. É a primeira.
2: Óbvio.
1: Inclusive, divas pop, divas pop dos anos 90 Os personagens do Mortal, do Mortal Kombat Total, divas
2: Total. Pop. Sônia
1: Aham Bora, então, o que, que deixa você. Para punem, começar, é eu queria
0: trazer uma, uma discussão aqui que vai, vai ser um pouco mais, mais milituda sobre o que, que me deixa puto, é apresentar uma dicotomia entre coisas que acontecem na cultura pop hoje. Oh, o Inácio ficou sério. Nossa,
2: ai. Oh. Complexo, tem que estudar meus livros, peraí.
0: <risos> é, não, é uma coisa que é, entre, entre dois termos, assim, o, o, o pódio das melhores. É, divas pop das suas deusas principais, esse nome de deusas divas pop que cada um tem, versus a rivalidade feminina que isso significa. E que justamente é isso que eu queria comentar. Porque eu acho que, como fãs de música, de cultura pop em geral, todo mundo tem aquela diva pop pela qual você mais responde, aquela que mais te inspira, aquela que conversa com você. Seja pelo que for, talvez pela sua política, talvez pela sua melodia, escolhas musicais, estética, figura o que for. E ao mesmo tempo, você claro, você tem ah, eu gosto mais dessa, 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 por isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não tem que implicar uma rivalidade entre é, quem é a melhor, necessariamente, o quem tem mais prêmios, ou quem está no número um das charts. A gente, a gente até meio que comentou essa série de preguicinha, dessas brigas, às vezes fabricadas, ou às vezes criadas não pelas artistas, mas sim só para promover. eu acho que é justamente o momento que estamos... estamos é muito mais... Fel, é, é, de dar muita mais felicidade ver quando os divas se juntam. E esse vai ser um tema Ai. que ele já vai puxar pra mais para frente, que tipo, duetos, trios, grupos, nossa, isso enche a vida, vida muito mais do que ficar nessa briguinha de, de que, que é melhor. é
1: treta, melhor, claro. Que e é, é interessante. Você, até porque isso que você falou é muito real. A, a treta das divas pop é historicamente plantada pela mídia. Atualmente, as divas têm um canal direto com o seu público, que é a internet, né? Twitter e Stories, a galera vai lá e solta um pronunciamento. Uhum. Mas, até um tempo atrás, a treta era plantada pela mídia porque a treta vendia muito, a rivalidade feminina vendia muito. E, muitas vezes, a, a diva não tinha nem a voz de falar sobre isso. Tem tanta história de treta que, na real, não existia, nunca existiu, que é inacreditável, assim, é, enfim, e... E, e a rivalidade feminina em si, ela é plantada, ela é nos ensinada para quem é mulher, desde muito cedo, né, agora que a gente vem questionando isso, de um tempo para cá que a gente vem questionando isso, a gente foi ensinada, a gente foi doutrinada a não acolher outras mulheres, então, nesse momento que se discute sororidade, é mais bizarro ainda, né? O momento que se discute sororidade E as, as divas têm um canal direto com o seu público É muito bizarro que a gente ainda alimente esse tipo de, de, de treta, assim Eu detesto quando eu vejo diva brigando Não faz sentido para mim e,
2: e, é muito, e é muito, assim, interessante Porque não existe isso na, na, no masculino, né? Não existe isso entre os uhum. artistas uh, homens, assim Então, é It's
1: muito prodigious. claro... É, muito tem a maçonaria masculina ali, a humanidade é,
2: masculina. É, e é muito claro para mim que isso é um é um instrumento de, de, de tipo vamos mantê-las brigando uma entre as outras porque a gente sabe o quanto de poder que elas têm, sabe? Uhum. E vamos manter essa briguinha entre elas para que isso para que isso fique lá e, e, e esse seja o tema porque o talento que existe no mundo feminino de artistas femininos, é muito forte. E, e, e não se e, eu imagino, assim, existe todo um, um paternalismo ali, uma coisa de, de, de manter o status quo, que é o homem dominatura, é o homem dominar a música, é o homem dominar o business. É. É. E aí, é, dói muito você ver, tipo, mulheres fodas sendo incríveis e sendo donas, como a Madonna, que tem a sua própria gravadora, como é, a Beyoncé também, que tem a sua própria produção e tudo mais, é, é muito é, é assustador pro, pro homem branco, hétero do gênero que a gente tanto ama e adora.
0: Eu digo, eu digo mais, eu acho que, que, que me desculpa aí os fãs de pop cantado por homem mas em dois segundos o pop feminino engole qualquer tipo de pop no mundo pelo amor Sorry. de Deus
3: Nossa. pelo não, amor não de Deus
0: então, é, é, é muito essa questão de tentar controlar o que é o maior fenômeno do pop: as mulheres e as divas. E divas, eu sempre gosto de falar isso na minha aula. Eu sempre digo diva, não no sentido pejorativo, porque justamente essa mídia colocou na diva o um significado de exclusiva, aquela que só quer uvas verdes num copo de cristal. Não, diva eu vejo muito como uma mulher que domina o rolê. E por isso me inspira. E por isso que eu sempre acho que a palavra diva para mim, pelo menos, tem uma significação muito positiva. E não essa questão negativa que é trazida do tipo, a exclusiva. Porque, claramente, uma mulher que manda e demanda é uma mulher que é vista pelo, pelos olhos do machismo como uma ameaça, né?
2: E uma coisa muito <risos> legal que eu pensei agora é o quanto que, que a mulher consegue, no mundo artístico, ser muito mais diversificada do que o homem o quanto que ela consegue ser sexy, ser uh, mais recatada se ela quiser, ser mais romântica, Fofinha.
1: Exato.
2: Fof... tudo que ela que é, existe um, um range muito maior assim de emoções uhum. e, de, e, de, e de coisas que ela consegue trazer e que eu acho que é, e que talvez seja muito o porquê da gente é, se identificar mais assim e aí claro. então falando LGBT ou que a gente consegue se identificar com as divas pop, porque elas conseguem ser muito mais do que muitos homens da, da música Que são muito one note, assim, aquela coisa Eu sou o bad boy e esse é o meu negócio e é só isso que eu faço uhum. Cansa, cansa Exato, um
1: exato Em relação à rivalidade feminina, eu queria trazer três comentários rapidinhos de histórias, hum. assim um deles é da visão de que, por exemplo, tretas masculinas, né, que não são de rivalidade feminina, e sim de uma rivalidade entre homens, a única que eu consigo lembrar, provavelmente existem outras, mas a única que eu consigo lembrar não é necessariamente uma uma rivalidade artística, se tornou artística, mas vinha de outros aspectos que era do Notorious e do Tupac, uhum. que era toda uma treta de gangue, era toda uma confusão infinita lá, e é a Única treta entre artistas masculinos Que eu consigo lembrar com mais clareza assim, é, Se você que está nos ouvindo lembra de mais alguma Manda para nós Que eu, é, não, existe, assim, de bate pronto Eu não consigo lembrar de nenhuma
2: Existe muita treta no mundo do rap e do hip hop assim, Entre homens Sim. Porque faz parte do, do... Faz um pouco parte do gênero assim, Aquela coisa do coque de, de tu se achar o melhor faz, E de tu acho. ter que... Entre as mulheres também isso é, acontece de Minaj, pipi. Aquela Vamos
1: coisa. medir o pipi Isso, que tem o pipi maior, faz, faz meio que parte e, do e gênero Da da, Minaj, assim. da Cardi B é, E eu ia falar da Nick Minaj da Cardi B Que é um caso Que é sim do rap mas, e, que, e que são duas mulheres negras fodas Que conquistaram o seu espaço com o rap Que é um universo muito mais masculinizado E que, cara, como eu queria Que essas duas não tivessem Treta, cara e a treta foi, tipo, uma tacando o sapato na cabeça da outra é, é um nível, assim, que, cara... E pô, antes é disso, final. foi
2: com a Lilo Kim, com a, a Nicki Minaj é... Então, assim, é uma coisa que vai... Cada, cada nova que vai surgindo, treta com a anterior Então, assim, e faz muito... Infelizmente, aquela coisa... As pessoas querem, elas... A, a gente aprendeu que isso é algo legal de você ir atrás E, e, e que gera é. muito clique, gera muito engajamento e tal e, e é muito tóxico, é tóxico pra gente, muito. é tóxico pra, muito pra elas. Eu fico imaginando o que, que é isso pra elas, assim. Mais é, coleta elas... as tretas, né?
1: E elas transformam isso em música, elas também ganham dinheiro de treta. Total. E, cara, seria tão legal se não fosse, né? Mas, enfim, quem sou eu pra questionar a realidade delas também? Eu queria aproveitar Ficar horas sofocando e, dando final, falar mas quem sou eu pra falar da vida delas? E o último comentário que eu queria fazer é quantas vezes, depois de anos, a gente descobriu que a treta que era plantada pela mídia basicamente não existia. E a gente tem um exemplo que quem viveu ali nos anos 90 no Brasil, sabe que rolava uma rivalidade que não existia entre a Sandy e a Vanessa Camargo. E, cara, elas sempre foram amigas. É tipo, um cara, quê?
3: Elas
1: é. sempre foram amigas. os pais delas eram é. amigos E é a um... mídia plantava uma rivalidade. E a Vanessa se obrigou a realmente criar uma dicotomia em relação à postura de Santinha da Sandy. Então, teve um momento que a Vanessa Camargo teve que se posicionar como a rebeldona, a que transa, porque tinha que ser diferente da Sandy Então teve toda uma orientação ali De business Para alimentar essa rivalidade Essa dicotomia, é, é muito bizarro Pensar é, nisso
2: É exatamente o mesmo modelo da Cristina versus Britney né, Que ah. alimentou muito aí A rivalidade nos anos 90 e 2000 Que a, a Cristina Também teve que eu Não sei se teve, ou se era sempre uma coisa mais Dela mesmo De, de ser a mais sexy De ser a mais uh, Lava as coisas de uma maneira Menos, menos Como é que eu posso dizer? Menos fofinha E ser a mais menos... Suja isso, é, E ela lançou Stripped na época Que para quem não conhece é um álbum Maravilhoso, incrível e, e, e ela teve que fazer Realmente essa separação porque A indústria, a, a mídia ela, ela pega duas Grandes mulheres do, do Que estão com sucesso coloca uma conta a outra na hora, assim, é, é muito fácil de criar, é muito fácil de transformar isso em alguma coisa grande.
0: Eu quero aproveitar pra vos, falar para vocês agora é, uma pergunta, vocês podem pensar aí, falando nem quem é melhor, nem quem é pior, mas qual que é o teu pódio de divas pop? Eu tenho o meu, é claro, eu não preciso nem pensar, Para mim as quatro maiores divas da minha vida são Cher, Madonna, Kylie Minogue
1: e Lady Gaga.
2: Ai, a gente esqueceu da Kylie da, da Lady Gaga, né? É, Nossa. pra mim, exatamente. Ah, eu não, eu, eu, eu
1: não é que a gente É que a gente fala tanto da Gaga, a gente falou já dela em acho que todos os episódios. <risos> então, <risos> Cara, pra mim, Madonna Cher, com certeza. Britoca, desculpa, Britoca, ela nunca Aí. vai sair do meu, do, do, do meu pódio. Uh, Rihanna e Beyoncé.
2: Eu tenho dificuldade, gente. Eu posso Deixa eu trazer fazer um, Porra, um outro difícil. tema? Vou fazer um tema antes enquanto eu penso. Não, 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 não. não,
1: não. não, posso, não. Ai, não gente, posso, não. não é muito
2: difícil. Tá, Vamos lá. Britney, em primeiro lugar. A Britney é sempre para mim é, não, sempre pra, é a mais, pra mais pra incrível também. e maravilhosa. Para tá? mim também. Perfeito. Madonna também, porque para mim é a mesma escola, é onde tipo, uma é a consequência da outra. É... Eu tenho um amor muito grande por Carrie Clarkson. Não falou aqui, mas é, ela, uh, ela é para mim Uma, uma esperava, diva hein? maravilhosa Ela é incrível eu esperava, E eu tenho uma conexão com ela De tipo todos os álbuns que ela lançava Ela lançava no período que alguma coisa Estava mudando na minha vida assim. Então sempre, sempre tem, tem coisas muito, muito incríveis com ela assim. Ah, e aí Falta uma, né? Vou ter que pensar é, é, eu não falei E muda o gaga. tempo todo
1: A gaga é, para sou... mim é muito, muito, muito ah, eu tenho. Um... É atrás. Madonna e Britoca.
2: Eu já vou, vou ser polêmico, tem um pouco de perto. Mas... <risos> <risos> não tenha medo de Ai, não ser aquela Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Vou ser cancelado. <risos> tá, eu vou, eu vou pensar na quarta. Posso fazer um, uma coisa que me deixa puto? Vale. Com vai, com vai. Elas são de pop, que é uh, fãs que não tem senso de humor. Não. Uma coisa que me deixa muito puto. Porque fã, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre fandom, tá? Sobre Nossa. como é incrível, como é maravilhoso e como é tóxico, tá? Sim. Mas assim, é, é, eu como fã de Britney, eu passei, eu passei uma época com muito fogo no olho, assim De tipo, Ai, nunca, nunca farei mal da minha, da minha rainha, nunca falei mal dela Eu tenho aqui um testão de 50 mil pontos pra te mostrar como ela é melhor do que a sua e depois do hum. tempo cansa, a gente amadurece e a gente vê que, tipo, ai, ah, é preguiça, né? Não tem tem espaço para todo mundo, todo mundo pode ouvir o que quiser E eu não preciso colocar a minha opinião, o meu gosto musical em cima de você Ninguém tem culpa que você gosta de uma coisa ruim <risos> um, É... Mas essa coisa do, 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 do fandom que não, que não tem senso de humor com as coisas que acontecem. Eu acho que uma das coisas que eu até falei agora é da Gaga, né? Acho que fã de Lady Gaga durante muito tempo não tinha muito senso de humor com a Gaga. Era uma coisa muito assim, a Gaga é arte. E tu não pode, don't touch, it's art, sabe? Não pode encostar. Sim. É muito, tu não pode criticar, tu não pode brincar com aquilo porque é. E agora mudou um pouco isso, assim. Eu vejo uma, uma mudança nos porque, Little Monsters. E porque passaram pela
0: puberdade já,
2: né? <risos> é,
0: é, e é, exatamente. exatamente.
1: E eu acho também que passou um momento de provação ali, né? De ver que, quem que é fã de verdade dela, né? Porque até lançar a cromática, tava
2: difícil. Tá. Tava tô, Tem que existir o flop. O flop faz parte do... do, do... A era Joanna, ela precisa existir fandom, sabe? E eu vou
1: te falar Porque... que eu gosto de várias músicas dessa era Mas que foi um belíssimo De um flop, foi E faz parte da não, trajetória não de qualquer diva, né? É. Quem nunca flopou, faz. entendeu? Até eu já flopei, gente
2: Gente, a Britney A Britney tem um álbum chamado Britney Jean Que talvez a pessoas não conhece
1: Eu conheço Gente,
2: tem uma 90% desse álbum não foi cantado Pela Britney tá? Eu só quero deixar isso aqui. Não foi. Joguei, joguei a informação no ar. Não foi ela que cantou, tá? Existem várias cantoras que cantaram no lugar dela porque ela tava cagando para esse álbum. E, e flopou horrores, tirando o work ali. Flopou horrores. Ninguém sabe que existe. que nem Glory que ninguém sabe que existe. E, e, e aí essa coisa do fandom, eu acho que, que tem muita coisa tóxica, assim, tem muita coisa uhum. feia, assim, de... de de novo, que combina, conecta muito com o que a gente estava falando de, de rivalidade, assim, que cria essas rivalidades porque é, tu precisa falar mal da outra diva para falar bem da sua, tu não consegue criar um espaço que seja saudável de, de discussão e de falar e de, de perceber que, que, o, que o, o inimigo é outro, o inimigo não é a outra mulher, sabe, tem... tem a gente tem espaço pra todo mundo. Uhum. A gente tem que começar a atacar outra coisa. sabe? O inimigo Exato. é o patriarcado.
1: Exato. Não, 100%. Eu acho que essa é a melhor frase pra gente terminar o um momento pistola. Porque não existe nada que nos deixe mais pistola, pelo menos pra mim, do que isso. Então, bora pro próximo?
0: Bora pro próximo. E é com o Cancan -can de Offenbach que a gente chega no nosso momento atualidades. Cara, gente, eu tô o rindo. Está rindo.
3: Dá eu tô sininho.
2: rindo porque, é
3: muito boa.
2: porque toda vez que eu que eu que eu ouvi o podcast de vocês eu levava um susto da porra quando eu começava essa música. <risos> <risos> eu pulava. <risos> é, ah, Espera que, que todo mundo assusta. Que todo mundo que, que esteja ouvindo agora tenha levado um sustinho. Porque é bom. É bom um sustinho de é vez, de vez em quando. Uma surpresinha. Mas tem acordado. É, você
1: falou acordado. que você gosta, né? De surpresa. É, eu eu vou dar uma, uma sugestão. Se você também quer gravar com a gente, você tem que nos mandar um react de você tendo um sustinho com o cantante. Isso! Daí a gente cogita gravar contigo, entendeu? É
0: isso. Adoro. Este Vamos é mostrar. o
1: momento... Cancan -can é o momento que abre a ideia da gente falar sobre atualidades, coisas relacionadas ao tema que estão rolando atualmente. O que vocês têm para trazer?
0: O meu eu trouxe uma coisa que ela não é muito atualidade. Eu estou uns meses atrás, mas no começo do é ano. Me... Eu sou uma senhora, me deu vida, me deu vida que uma coisa que é a volta do maravilhoso girl group das pussycat Dolls Ai, com o seu é single isso. react, voltando eles, sem a melody, porque deu umas treta no meio disso tudo, mas isso a gente pode sobrelevar. Mas o que o que, que é Pussica Dolls, oh. Doncha? Nicole,
1: é, e, eu te amo,
0: Nicole. E como faz sentido Ai, umas nossa. mulheres que foram é, massacradas por serem extremamente sexuais, por terem um tudo, e que justamente a defesa de por que que faz sentido pra caramba ter elas de novo, ainda mais poderosas e gostosas seja na idade que for e falando, eu sou gostosa eu sou uma puta assim e é isso que eu venho mostrar pra vocês e isso me dá vida
2: Nossa, era perfeição a era React, ela, ela tava perfeita assim era uma uhum. coisa assim, as fotos que vinham antes do clipe foram perfeitas tá? o que que foi o, o, a performance delas no... Era, era... No X Factor, não lembro No X Factor É uma coisa assim, quando começa o React Ninguém conhecia a música ainda foi Uma coisa assim, absurda Ela se encharcando de água Pra mim foi, eu nem coisa... conhecia Gente, que Mas eu já
1: amo <risos> Eu nem conhecia, mas eu já amo, é incrível E Dontia é... Nossa, marcou uma era elas são, nossa, ícones Maravilhosas e
2: Foi como você falou, Marília A, a Nicole, para mim a Nicole é uma das, das Artistas mais uh, Subestimadas e, e com pouca Valorização no mundo pop uhum. Porque ela Sim. canta Como uma filha Dança. da... Puta, tá? eu não sei se pode se podcast mas estou deve deve
1: ai amo pra... então
2: ela ela canta feito uma filha da puta eu sei que o, o inácio é musical queen então tem aquele vídeo dela cantando phantom of the opera que é uma uhum. coisa assim fora do normal ela dança feito uma desgraçada ela é. tem aquele corpo ela é linda Nossa, ela tem é uma presença de é palco incrível. ela é o um ela... pacote completo ela
1: é... Ela, close certo, ela é carismática.
0: Ela foi adotada justamente adotada pelo Andrew Lloyd Webber, que é um compositor do Phantom of the Opera e de Cats, como uma das suas grandes moças inspiradoras, né? Ela fez Cats no West End. Ela é uma, uma
2: máquina e ela canta o que ela é quer E é uma pena e, e, que ela, ela
1: é pouco valorizada. Fato, é uma pena que ela é só faz. Isso.
2: É uma pena que ela só faz sucesso com, com as dançarinas atrás, entendeu? Deixa meio triste. Que ela precisa do Pussycat Dolls para fazer sucesso. Não é, que o Pussycat Dolls seja incrível, entendeu? Ah. Mas ela foi muito criticada e até hoje é, por ser um flop, vamos dizer assim, na carreira solo. Porque uhum. Ninguém se importou muito quando ela lançou a carreira solo dela. E para mim aquilo mas, foi. Mas
1: eu acho que faltou estratégia, sabia? Porque é. eu acho que ela viraria, assim como a Bay virou quando ela saiu do. do... Como que era o nome do grupo da Bay mesmo?
0: Death Uhum. Que
1: também pois era é. ótimo Mas eu acho que a Bey virou Porque, entendeu? É... Ivete Sangalo quando saiu Da, B... da banda Eve, entendeu?
2: <risos> Maravilhoso é Pois é, eu fico meio em dúvida Eu não sei bem o que aconteceu ali Eu acho que ela tem um nome difícil Ninguém sabe falar o nome dela inteiro é, Eu chamo
1: de Nicole, você já veio com Nicole? É
2: Nicole <risos> Scherzinger, né? Ninguém sabe escrever Sch aquele nome
1: Schwarzenegger tá?
2: É <risos> Mas ela, eu fiquei muito triste, assim, a volta dela estava maravilhosa. Aí veio aquelas datas no Brasil, né? Elas foram fazer, ia fazer show em Uberlândia. Achei maravilhoso. Nossa, é, tem, é um, tem um Tem um quê, assim, de trash, que eu acho incrível, em São Paulo. E eu tinha comprado ingresso para São Paulo.
1: E Ai, foi muito eu triste. Eu Uberlândia, porque eu adoro o sotaque mineiro. Tem as coisas que
2: eu gosto E lá, ela não lento. foi para São Paulo? Então, mas elas... Não, não, foi o, o da Pussycat é Dolls, o retorno. É. Aí deu pandemia. É, é verdade. Foi uma é verdade. Tristeza, e foi uma tristeza até fazer uma denúncia aqui pro Times for Fun. <risos> Desculpa, Times for Fun, mas pelo amor de Deus. O que, que que aconteceu? Eles, eles fizeram a abertura dos ingressos só para clientes Unimed. Era clientes, tipo, quem tinha Unimed. E aí eu fui lá correndo, comprei aquela coisa toda. E aí eles nunca abriram pro público inteiro. Entrou a pandemia e eles... E não davam resposta. Eles não deram resposta até o dia do show. Nossa! Que horrível. E eu queria muito, eu quero muito. eles vão É pra ter um novo show ano que vem e eu quero muito. Assim, mais menos, assim, aquela coisa que você tem que aproveitar enquanto existe ainda. porque é.
1: Inclusive, eu queria ter aproveitado a última tour de Spice Girls, né?
2: Então, é para ter, é ter de novo. Já tá rolando de novo um, é? um rumor de ter o, uma turnê mundial
1: com as quatro, né?
2: Porque, porque a Vitória não, não tá, mas corto muito. Não tem problema. Vitória Nuno cantou muito também. Ela tá no outro rolê também. Ai, obrigado, gente! É muito
1: <risos> O é, mar... é, exato. exato. para mim, mim, meu bi, meu sim. Entendeu? É o rolê. <risos> eu
2: sou a Jerry. Eu sempre fui a Jerry. É, é a Emma, e a agora? E aí? Vamos esquecer e você,
1: Iggy? Iggy, que, que você traz de de atualizar? Você trouxe as músicas? Eu trouxe dos. as músicas
2: dosa,
1: de que que você tem de, de então, novidades? Então, acho aí, uma coisa
2: legal que eu trouxe até no meu pod, no no meu podcast, na minha playlist que eu fiz no que eu fiz uma playlist semana passada sobre as melhores músicas dessa metade do, do de 2020 que é esse retorno aos poucos desse pop um pouco mais dançante Porque a gente estava num período muito é, do que eu chamo de ASMR pop que é Aquela coisa meio... É, batidas um pouquinho mais lentas, uma voz um pouquinho mais sussurrada É meio... tem algumas que eu
1: gosto mas Sim, é, legalzinho. é meio... ai, ai, ai. Mas,
2: mas não é aquela música de bater cabelo, assim Não é aquela música que vai para balada. Tanto que você ia para balada você ouvia funk, você ouvia pop brasileiro, que é incrível maravilhoso. Mas o pop internacional acaba ficando um pouquinho desvalorizado ali. Porque não, não tinha mais a, a, o batidão, aquela coisa louca que, que os anos 2000 e 2010 trouxeram, né?
1: Nossa, eu tava sentindo muita falta disso. Ainda bem que estamos voltando.
2: estamos voltando. E agora a gente está tendo uma... Ressurgência, ai que palavra chique, uma ressurgência de, de um pouco de, uma, de um quê de disco, que eu acho maravilhoso, que a Dua Lipa trouxe no álbum dela, que é perfeito do início ao fim, que não tem nenhuma, nenhuma baladinha, não tem nada lento, é só é batidão perfeito. atrás de batidão. E cromática uma maravilhoso
1: cromático. É, é, é cromática.
2: Que, são, são os dois álbuns, pra mim, que. que assim me deixam com esperança de que, de que vão uh, motivar as divas pop do futuro que estão chegando que querem lançar álbuns futuros que vão querer entrar nessa nessa leva de uma coisa mais densa uma coisa mais bateção de cabelo Ah nos 80 anos. Pode fazer uma
1: pergunta lá. Pode fazer uma pergunta você que cara conhece manja gosta consome você acha que o fato de o K-Pop feminino ter vindo no batidão Deu uma forçada nessa tendência da gente voltar pro dançante, pro bate cabelo?
2: Tá, eu quero deixar claro comendo uma coisa Foi a Marília que trouxe o papo de K-Pop eu... Agora eu, já eu, era, agora ela galera Fudeu porque eu sou o maior fã de K-Pop Mas assim K-pop salvou. K K
1: -pop eu sou K-popedo com
2: orgulho. Desde Você 2000 e sei lá quando.
1: Você participou o... do boicote ao Trump? Eu
2: não, não participei, mas, mas eu... Mas gostaria. Eu... Mas, gente, o que foi aquilo? O que foi K aquilo? K-pop está, está salvando, salvando o mundo. Salvando
1: o mundo. Is Sim, isso é super atualizado. Isso é Is super para esse momento de, atualiz... de atualidades. O K-pop eu... salvando e, o mundo.
2: E Marília, respondendo a tua pergunta, eu acho que... Eu acho que tem, acho que tem influência do K-pop Eu acho que o K-pop, ele sempre foi Um, um gênero que, que bebeu Muito do, do pop ocidental Com um pouco de, de delay, assim uhum, E eles sempre uhum. ficaram nessa, nessa vibe de, de músicas Dançantes né? e, e eles têm essa cultura Do girl group que é muito forte Que é maravilhosa que Tem muito girl saudades, group né? Porque a
1: gente não Exato. tem mais quase Girl group Girl, girl group aqui. A gente
2: só tem. Tem, tem algumas lá. ali que são boas, mas assim.
1: Não, tem de que? Fã gente... no Brasil tem.
2: Tem? Maravilhoso. Pop, tem. Não sabia. Tem, vou mas te mandar, assim. Umas. Ai, me manda. É, porque assim, o K-pop ele, ele, ele vem como uma. Pelo menos pra mim, assim, que eu tava com saudades de um pop mais dançante, mais bate-cabelo e tal. Ele vem como uma. Ai, um. um Breath of fresh air, aqueles, né? Uma é. coisa tipo, cara, um respiro para negócio que para mim estava ficando chato, que eu não conseguia mais, sabe, uh, gostar do pop, do que estava rolando. E, e é incrível, são produções maravilhosas, bem não, feitas. Os clipes
1: é. de Blackpink, eu ah. sou obrigada a bater palmas lentas, porque os clipes de Blackpink. E
2: você conhece o ponto do iceberg. Com Blackpink. É. Porque o Blackpink é, é o que exato. todo mundo conhece. Blackpink é o, é o mainstream. Dali pra, dali pra baixo, não. Dali pra cima tem coisas é. incríveis e maravilhosas. Eu, oh, gente, eu vou
1: te, eu vou um te um propor podcast. um desafio. Eu Ai, pelo amor de Deus, um me chamem.
2: Me chamem pra esse podcast. Eu
1: vou te propor um desafio. Você consegue montar uma playlist pra quem ainda não tá tão enterado no K-pop? Uma playlist de introdução ao K-pop. Pra quem ainda não tá tão inteirado E a gente coloca essa playlist no perfil do Não é isso Como sendo uma playlist Não é isso By Ronald Beck. Gente,
2: mas é, mas é óbvio Gente, eu na minha empresa, eu já Tô fiz PPT Tô prometendo conteúdo, hein, gente Eu onde eu trabalho, eu já fiz PPT De introdução ao K-pop pros meus colegas de trabalho
1: Ah, compartilha isso A gente vai postar <risos> no nosso Instagram
2: De, de, de tipo, por que K-pop é Tendência, por que K-pop É incrível, como que K-pop Funciona eu tudo, assim, eu, eu não sou, tipo, mega expert em K-pop Mas eu, eu tô seguindo K-pop há muitos e muitos anos assim, Já faz mais de uma década que eu sigo o K-pop e, e, e eu amo com toda, todas as minhas forças Eu fui pra Coreia no passado e eu surtei, assim, aquela coisa toda do, do K-pop E é muito bem feito, tudo muito... É, é, tem um preconceito muito grande com o K-pop Que a gente precisa combater, porque... As gays estão perdendo muito se fechando uhum. com K-pop. Se Vão você nunca viu um vídeo de
0: 21, Girls Generation, eu tenho pena por você. Ai, Nácio! Para! <risos>
2: Vamos, Vamos pro próximo tema, semana. que senão a gente vai claro. render todo o podcast sobre K-pop. Tem... A gente, a gente precisa, precisa de um, um podcast só sobre K-pop. Achou isso.
0: E Kebiore é tá feito o podcast, tá feito. Bora, vamos fazer mais um. Olhar, mas você tem alguma novidade, coisa que queira compartilhar com a gente? Não, bora pro
1: próximo.
0: Bora pro próximo, então, vamos lá. Que é com um belo tanguito que a gente começa o nosso próximo bloco que é pessoas coisas projetos livros podcasts ou coisas que te inspiram inspiram inspiram, inspiram e trazem insights legais para a tua vida é, Vocês tem alguma coisa para compartilhar aí que vocês achem legal aquela aquela diquinha para os colegas que estão nos ouvindo aquela aquela inspiração
1: eu tenho eu tenho uma muito boa que é o seguinte eu sou super fã da Beyoncé e para mim Lemonade é uma obra de arte porque perfeito é um álbum visual incrível eu não superei ainda o quanto esse álbum é incrível eu sempre volto para ele ele é de 2016 mas recentemente o Spartacus tá fazendo aí uma sequência de vídeos Falando, trazendo uma análise muito mais profunda de todas as referências que a Bey usa no, no álbum Lemonade. E existem referências muito absurdas em relação à história negra, em, até em relação a preconceito religioso. Então, além de desse álbum ser uma história de ela expondo e superando um momento muito complexo, né? expondo a sua vulnerabilidade, enfim, ela também traz muitas referências da história negra é, em vários sentidos, e eu já sabia de muitas dessas referências. Mas a análise do Spartacus é incrível. Então, eu recomendo muito que você veja. Tem trechos no IGTV dele, mas no YouTube tem os vídeos completos. Tem uh, dois vídeos analisando todas as faixas do álbum e todos os clipes, né? Porque afinal de contas é um álbum visual. E tem um outro vídeo analisando só Formation. E se você não tem noção da grandiosidade desse álbum, é... mas você gosta dela de alguma maneira, ou se você quer se aproximar e entender um pouco mais sobre a cultura negra, assista esses vídeos do Spartacus sobre a Lemonade, sobre a Beyoncé.
2: Muito é forte. É maravilhoso. Eu amo Spartacus.
1: Ele é incrível, Nossa. e essa sequência de vídeos Tem um momento que eu, eu já sabia de muitas referências Mas eu vendo ele fazendo A análise, eu acessei Outros insights, eu acessei Uma outra visão, então vale muito a pena Essa é a dica
0: E você, Ronald, tem alguma dica para nos passar, é. alguma coisa?
2: Gente, eu fiz uma lista de coisas aqui Tem muita coisa <risos> legal Tá? Vai! É... é uma das coisas que assim eu vi um, um TikTok esses dias que era de uma, uma uma gay jovem fazendo tipo divas que você conhece com os dedinhos assim você vai baixando os dedinhos para que você conhece e aí tocou Vogue e ele não baixou o dedo ah! aí, ele é um, uma o dor quê? no coração amiga a gente está em outro a gente tá em outro tempo as pessoas não conhecem então, as divas que que conhece. as pessoas
1: que as pessoas jovens não sabiam que Sandy Júnior era uma dupla porque
2: o Júnior então, é youtuber. O Júnior é, é absurdamente maior do que a Sandy hoje em dia. É. Bem-vindo aos anos 2020. Jovens, né? Tudo tá de cabeça pra baixo. Então, o que eu ia recomendar para quem ainda não conhece Madonna, uh, é o documentário Na Cama com Madonna, que é incrível, maravilhoso, que quebra padrões, que fala de uma época maravilhosa de quando ela tava na turnê do, do Like a Prayer, é, que é um álbum que todo mundo tem que ouvir, Todo mundo tem que ouvir Like a Prayer, porque ele é um álbum perfeito. E tem o Strike a post se não me engano. Que é o documentário sobre os dançarinos da, 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 da Madonna, que aparece no documentário. Então, é um eu bom... amo
1: muito os dois e agora eu quero assistir de novo.
2: Exato. E tem um outro documentário. Tem o da Britney, For the Record. É um documentário uhum. maravilhoso. Tá. Tem um documentário que eu acho muito legal, que ele não é sobre divas do pop, mas é sobre uma diva do, divas do country, dos Estados Unidos, que são as Dixie Chicks. Tem um tá documentário bom. chamado Shut Up and Sing, sobre elas. Fala muito sobre essa coisa do, não é bem fandom, mas do hate, do, 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 da, que a gente está vivendo muito agora, essa questão do, da liberdade de expressão e, e do, da política, de você conseguir ser ouvido e de você... De boicotes e tudo mais, que eu acho que, que vale muito a pena. E o documentário do Sandy Júnior, que saiu essa semana no Globoplay, pelo amor de Posso Deus. Acrescentar
1: assim, Posso acrescentar
2: dois? Posso acrescentar
1: dois? Não, não pode. Alô? Oh, sacanagem, meu irmão. Pô, o podcast é meu. <risos> <risos> tem o documentário da Nina Simone no, na Netflix. Sim. E é incrível. É, e tem. Uh, homecoming também. Confesso que eu não consegui assistir porque me deu muita preguiça, tá? Me julguem, me cancelem uh, mas Homecoming eu não consegui assistir mas Danina Simone é maravilhoso recomendo fortemente
0: É isso que você falou de divas do country Praise para Dolly Parton Dolly Parton! Oh, divas, divas, divas!
2: Quem, é. quem, fala, quem sabe falar inglês e, e, e de bem inglês tem tem um teste sobre a Dolly Parton que é maravilhoso, que chama Dorica, que é incrível. Que falou sobre a história inteira dela. Eu não conhecia muito da história dela e eu me apaixonei. É, mesmo pra quem não conhece a Dolly Parton, vale muito a pena. É, e tem um, que, um outro podcast que eu gosto muito que chama It's Britney Bitch, pra quem gosta ah? da Britney. Também é em inglês, tá? Mas assim, são duas fãs maravilhosas é, é, gays que. Contam os 20 anos da Britney Que foram completados em 2018 E eles vão passando ano por ano E falando sobre o que aconteceu com a Britney Em cada um dos anos E é, é engraçadíssimo É, maravilhoso. Maravilhoso. Pra mim, é, é voltou maravilhoso O meu amor com a Britney é
1: Para mim encerramos com It's Britney, Beach porque não, né? Tamo é nessa. Exato. Vai pro próximo!
0: E é assim, sutil e despacito, com a banheira do Bizé, que a gente vai começar o nosso momento histórico. O Ig está aqui colocando o seu chapezinho de profe de história para trazer umas divas. A Marília está contendo a risada. Eu tô rindo, <risos>
2: E eu já tô empolgadíssimo assim, e, a gente, parte.
0: e a gente vai falar um pouquinho De, de história e momentos históricos Da nossa cultura pop Que se extrapola até uns tempos Onde Cher não tinha nem nascido gente. E aí eu quero trazer algumas momentos históricos nossa, A gente
2: vai longe então de... Longe
0: Eu tô falando de mais de Eita. 100 anos atrás Estou falando de oriva, divas, original divas, que são do meu estudo de Broadway, divas, divas do musical. E aí que eu queria trazer três nomes, que para mim são, um deles eu é bem mais conheci que os outros, são as, as originais divas que começaram esse bagulho todo nos palcos da da, da Broadway em Nova York. Uma delas é a maravilhosa Ethel Merman, que é uma mulher que tinha uma voz particularmente especial é, primeira primeira grande dama do musical norte-americano é, para qual o próprio compositor Gershwin falou para ela uma vez se você nunca estudou música por favor nunca estude porque a tua voz é perfeita um dos maiores compositores da história falou para ela não estude Ai, e não deixe ninguém te ensinar como que canta, porque você já é maravilhosa. Ela foi uma mulher que dominou os palcos da Broadway como uma businesswoman e uma primeira estrela ao ponto de ter musicais escritos para ela e ela decidiu que ia ser o compositor, o diretor e tudo isso. Falou, eu não quero que esses caras apareçam aqui novinhas fazendo minhas músicas. Eu sou uma mulher essa de peço.
1: é a verdadeira origem da diva e da diva que conduz a própria carreira. Hum,
0: exato. É dominou, dominou e inaugurou uma tradição que dentro de Broadway são as grandes damas do musical, né? Que são aquelas mulheres que têm talentos terríveis de, de, de cantar absurdamente, de interpretar. E essa Primeira maneira, é uma dessas, né? Outra que eu queria trazer como dica de Old Broadway Divas, que ela não é tão old, porque ela é bem mais contemporânea, que é a maravilhosa Barbra Streisand. É deusa das telas do cinema, dos palcos, da música. Maravilhosa, hein? Barbra e, Streisand, impecável, sempre sendo muito forte e firme em defender qual é a é a, a forma do nariz dela, a forma do, da voz dela, uma voz afinadíssima, uma coisa sedosa, maravilhosa de escutar. E diga-se de passagem com uma dica de momento histórico foi quando ela foi indicada um filme para um Oscar, é, mentira, ela foi indicada para um musical, para um Tony Award, e ela era da academia que votava, e ela votou por ela mesma, porque ela já estava é nesse patamar, e isso é muito interessante da vida dela. Ela tem fotos dela pleníssima na frente de todos os prêmios que ela tem, né? E ela, claro, era atriz, primeira atriz premiada, e ao mesmo tempo participante da academia que votava os próprios, próprios momentos. Eu acho se, que... eu não me
2: engano, se eu não me engano, ela tem o egot que a gente chama, né? Que são todos é... os prêmios.
0: É, eu acho que ela é egot Acho que ela é egot mesmo. É Porque Grammy,
2: tem... é Golden Globes, é Oscar, é Tony. E, eu acho que ela e, tem isso. todos, né? Acho que
0: ela é egot mesmo. Sim, sim, sim. Barbara Streisand, né? Dona do Mundo. É Papa Can You é, Hear ish. Me? E estamos te ouvindo, Barbara Streisand. E, por último, uma das minhas maiores divas de Broadway que eu amo e admiro, e aí vem uma diquinha para recomendação, é a Maravilhosa Elaine Street, que uma senhora é, que faleceu recentemente, se não me engano, lá no ano 2014, é, que ela participou de praticamente todos os maiores elencos da Broadway, é uma das grandes divas e amigas de Stephen Sondheim, que é o meu compositor favorito. Ela teve uma longa, longa, longa batalha com o alcoolismo durante toda a vida dela. Ela era muito amiga da Judy Garland, é, entre outras grandes figuras, outra grande diva, né? E Elaine Street, para quem não conhece, eu super recomendo, tem no YouTube aí para quem quiser achar no YouTube e tem no Spotify também, Elaine Street at the Liberty. Um espetáculo que ela fez com, eu acho que uns 70, 80 anos de de idade, ela fazia toda noite é, só ela, uma cadeira e um palco da Broadway, enchendo três horas, contando a vida dela através das músicas melhores da carreira dela e todas as lutas com amores, alcoolismo ela, ela, ela foi crushzinho do Marlon Brando só para dizer assim <risos> pequenos detalhes é, é, pequenos, babados. pequenos babados rainha estudantes. Super recomendo uma mulher que tem um humor e uma história de vida super complexa e super recomendo. Ela chegou um dia na rádio e falou: "Se alguém dessa cidade tiver algum roteiro bom para mim, por favor, me chamem, porque Nova York está cheio de coisa ruim". E assim que é um dos papéis mais importantes da carreira dela. E esse foi um momento histórico. Vocês têm alguma coisinha para compartilhar aí sobre momentos históricos das divas pop?
1: Convidado, você tem?
2: Eu tenho. Eu então, tenho dois. Isso. Eu vou trazer primeiro, uh, que não é do, da música, tá? É do cinema. É, que é Barry Davis e John Crawford. Amor. Rainhas, tá? Dos anos 30 e 40 e 50 do, 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 de Hollywood, tá? E, e eu te que, pergunto, inclusive,
0: o, que fala, que fala... com, o que aconteceu com Baby Jane? Ai,
2: que... <risos> Gente, quem não conhece esse filme o que aconteceu com Baby Jane, ou Whatever Happened to Baby Jane, por favor, baixem agora e as, baixem, ou as, achem aí nos streamings, nos serviços de streaming de vocês, porque é um filme incrível, tenso, uh, meio disturbing, assim, te deixa meio, meio bizarro da cabeça, assim, ele é incrível, e, e, e que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes sobre rivalidade feminina, porque elas foram se criou uma rivalidade feminina nelas que nunca realmente existiu. Né? E, e tanto que tem aquela série uh, Field, lá do, do cara, uhum. do glee que, que é totalmente falsa e tal, que muitas muita das coisas que aparecem ali no filme não foram, no, no, na série, não são realmente de verdade, né? E, e, e elas são duas atrizes maravilhosas, incríveis, cada uma na sua vertente, é, na sua própria forma de, de realizar. A Betty Davis era uma uma, uma mulher um pouco mais estranhinha nos pros modelos Hollywoodianos. Assim, ela não era linda, maravilhosa, perfeita. E, mas ela era forte. Ela era a, tipo, ela ela trabalhava na Warner, se não me engano, e ela era tipo uh, a, a, a dona do negócio. Tipo, ela dizia o que ela queria fazer. Ela dizia o que ela queria uh, uh, interpretar, e a Joan Crawford linda, maravilhosa, é, é, super boa atriz, mas aí numa uma coisa um pouco mais introspectiva, e, e quando as duas se juntam em Baby Jane, é uma, é uma, são duas forças absurdas, e aí tem uma história muito incrível, que é do Oscar, que a, que a Betty Davis estava indicada ao Oscar de melhor atriz por uh, Baby Jane, e Joan Crawford não estava né, por uma injustiça, ela não foi indicada ao, ao Oscar. E aí uma outra, uma outra atriz ganhou, e, e a Joan Crawford aceitou o Oscar no lugar dessa atriz, porque ela estava em Nova York fazendo uma, uma peça na Broadway. E aí a Joan Crawford vai passando assim, pelos bastidores, e olha para a Mary Davis e tipo, ah, meu... meu... Em teu lugar. E foi lá, aceitou o Oscar pela, pela, pela outra atriz E tirou todas as fotos com o Oscar na mão E, e, e são histórias Assim do, do, De Hollywood daqueles anos Que são incríveis assim. As divas originais Eu... né ah, Divas gigantescas e aí tem a Judy Garland Também, que é a nossa grande diva uh, Gay Original Ou de diva, vamos dizer assim Aquela que iniciou tudo e, e o filme sobre ela, que saiu ano passado, é incrível, É lindo, mas Jury. Eu adorei, assim. É, e ela tem uma história muito triste. Que, 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 e aqui vem uma dica de, de um podcast, também em inglês, desculpa, pessoal, que, que, que não consegue falar, que não entende muito, mas assim, uh, que se chama... Uh, como é o nome do, do podcast? É... Desculpa, gente, eu perdi o nome. Mas é um podcast que fala sobre a... You must remember this. É um podcast, é um podcast uhum. sobre, sobre cinema daquelas épocas que tem episódios sobre cada uma dessas pessoas e, e, e fala um pouco mais sobre isso. E, e a jury sofreu muito na infância dela com todo o sistema de estúdio em Hollywood e, e, e vale muito a pena ir atrás dessas pessoas. Assim. Então... Olhando pra, bem para trás, assim, eu acho que são as, duas, as três divas que eu, que, eu, que eu gosto muito. Assistam Baby Jane e assistam Hollywood Boulevard. Tem muita coisa incrível aí. Escutaram Crianças.
0: É?
1: The a library is closed. A referência histórica que eu quero trazer, na verdade, é muito curta. É uma frase mas que eu acho que por ser curta e por ser simplesmente uma frase, é uma referência que a gente pode lembrar com frequência. E que a gente pode pensar é, tanto sobre nós, mas também para entender outras lutas, para entender a necessidade de outras pessoas, para entender os nossos privilégios, que é a frase da Nina Simone. Quando perguntada o que é liberdade, ela diz que liberdade é não ter medo. E eu acho que a gente pode ter isso sempre em mente. É uma referência que não é uma referência uh, vazia. É curto o suficiente para a gente não esquecer. E pra gente parar pra pensar que muita gente passa muito tempo com medo. E que, enfim, muitos de nós também tem momentos de medo e que... Liberdade é um, um, uma necessidade absoluta de qualquer ser humano e a gente precisa sempre lembrar disso. Liberdade é não ter medo e se tem alguém vivendo com medo, talvez é porque a gente precisa olhar um pouco mais para isso.
2: E assim eu acho, eu acho que, que, que quando... a gente pode. Ai, que maravilhoso, Marília. E quando e quando alguém tem medo, todos nós não somos livres.
1: Exatamente. Exatamente. Exato. Exato. Enquanto sim. eu não for livre. E aí a gente entra na frase de outra, de outra diva, que é: uh, enquanto eu não for livre, enquanto outras mulheres não forem livres, eu também não vou ser livre. Essa frase é de quem mesmo? Não lembro o nome dela. Não
2: sei. Nina Simone, é, eu. eu vou sim. dando... Você arrasou ah... muito. Nossa, eu tô. É,
1: gente, tem uma diva maravilhosa feminista Que eu não lembro o nome agora Que fala muito sobre isso em relação a mulheres né? Enquanto outras mulheres é, Não forem livres Mesmo que as suas amarras não sejam As mesmas que as minhas Eu também não sou livre e, Mas acho que a frase da Nina Simone Fala sobre outros tipos De liberdade também E é isso, tenha sempre em mente Que uh, uma das formas da gente enxergar A liberdade é por essa visão da Nina Simone De que você não é livre se você tiver medo. Então pense em quem está tendo medo. Acho que esse é o rolê para a gente encerrar essa. E vamos etapa pro. referência Prazo... histórica.
0: Próximo. E é assim que a gente vai da militância para cama, porque <risos> no nosso Adoro. momento, a nossa vida definida é uma trilha, do nosso momento sensual <risos> do dia, faltam os lanches, é, momento sensual, momento gostoso, sensual, sexual, aquilo que que te dá aquele calorzinho. eu queria trazer uma coisa, já aproveitando que eu estou com o microfone, é uma coisa que fala muito, um pouco do que a gente estava falando de mais collab menos briga. Eu acho que um dos momentos mais hot que aconteceram no pop, trazendo tá agora, é como é bom e como é legal quando duas divas poderosas se juntam e não tem medo de serem sensuais, de não essa vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos a gente comentar. Um deles me marcou muito. Foi a música Beautiful Liar, da Shakira e da Beyoncé uhum. é, Que teve versão em inglês Em espanhol, em spanglish O que que são essas duas forças Da natureza juntas?
2: Oi, e o clipe que tu não sabe quem é quem
0: Ah, isso é fantástico que você. Ah, sim, é Duas duas mulheres maravilhosas Outro momento que eu acho que marcou Uma geração, se não é a pra nossa Para mim, esse,
1: esse é o maior Exato. A gente já conversou sobre isso Porque, cara, que momento
0: que é Madonna, Britney, Cristina Aguilera, no 2003, uhum. nos VMAs, dando aquele beijinho que polemizou o mundo inteiro e fez um restart Gente.
2: na nossa cultura. A partir dali, todo mundo, todo mundo virou gay. Foi comigo. medo. que gaysista foi aquilo. É,
1: normalizou, normalizou a sapatão. E normalizou a mina que, que de repente, tá lá e fala, por que não, não é mesmo? Uhum. Né? Tamo aqui. Mas e Deus, ab...
2: mim, e, e Deus Timberlake... abençoe a Cristina, que não apareceu, tadinha. <risos> Mas a gente God tem blasfem. ela na memória
1: também. Pra mim, <risos> pra mim, o que coroa, o que esse momento significa, é a cara de bunda do Jacinti Timberlake. <risos> ai, Quando ai, ele viu a britoca com a Madonna. Ele fez uma cara, gente. Tem, cara, tem vários gifs, inclusive, que foca bem na cara dele de... Absolutamente indignado Porque, assim, essa mulher parou de me beijar Mas agora essa mulher está beijando a Madonna
2: isso, Ai, isso vamos, vamos Vamos combinar uma coisa entre a gente O Justin Timberlake, a gente não gosta do, da, canto, da cultura de cancelamento Mas o Justin, vamos cancelar o Justin <risos> A gente já entendeu Que ele é um bosta a gente Já entendeu <risos> que ele não é uma pessoa legal
1: Ah, mas sabia ah? que eu gosto de várias músicas dele?
2: Tem várias músicas boas Mas, assim ele é, um, ele é um boy muito escroto essa cara mas, mas, mas,
1: eu acho, mas eu acho que ele não é mais tão escroto, é ainda, é? Né? Eu não fico sabendo mais de muita Ai, merda gente, que ele faz. Porque
2: eu não as pessoas sei, evoluem
1: também, né? pois,
2: também. porque eu não, eu não, você, não procuro você, mais essa louca.
1: É, eu também não procuro mais, mas, por exemplo, a Marília daquela época também fazia muita merda, não é mesmo? Eu não, eu não sei se ele continua fazendo tanta merda, porque eu não fico sabendo de nada.
2: Então, é, ele é homem eu branco, eu acho... cisgênero Então a chance Beleza, dele fazer merda É muito maior
1: cancelado. Eu acho que... Homem branco, hétero, cisgênero a cara, a, cara dele,
0: a cara dele nesse clipe É a definição que a gente falou De como é poderoso o pop Das divas juntas, né? A cara dele é a destruição do povo Na,
1: cara, <risos> na cara Na cara
0: e tem outro momento que eu acho super hot que é, vocês devem lembrar desse videoclipe que é da Shakira e da Rihanna, com o clipe é Can't, Remember, é, Can't Remember To Forget You onde elas estão duas juntas na cama seminuas fumando um charuto e meu Deus, que momento que o pop também falou e se a gente não atessora esse momento e fala isso, essas colegas que nos dão vida e que nos fazem felizes. O que, que é a Shakira e a Rihanna juntas nesse clipe? Meu Deus. Ai, sim. Eu mas bom que
1: bom Posso falar uma coisa que não é sensual, hein, Mas que tudo isso me lembrou. Porque todos esses, esses momentos hot que você trouxe são momentos poderosos dessa mulherada, né? E eu lembrei é, daquela entrevista que a Cher dá que a mulher hum. fala... Ah, é, mas você não gosta de homem, você não odeia homem e tal. Ela falou não é porque homem não é uma necessidade, entendeu? Você não precisa de homem para viver. E ela falou ah, mas você fala isso para ser má, para ser né cruel. Ela falou não. Homens são como sobremesa. Eu amo sobremesa, eu adoro sobremesa, eu acho homens super legais, mas assim você não precisa de homem para viver. E aí ela conta que a mãe dela perguntou para ela, falou para ela um dia. Filha, você tem que encontrar um homem, pra, um homem rico pra você casar. E ela olhou pra mãe dela e falou assim, mãe, eu sou o homem rico.
2: Rainha. Entendeu? Ah. Não precisa mais nada. E assim, não deixa
1: de ser um momento very hot, very sensueling. Que a cheira assim, ó, perfeita.
2: É, eu exato. sou o homem rico. Eu Isso, não preciso achar um coment... homem rico. Eu e sou homem pra, rico. só pra comentar, Inácio, eu dei que você trouxe... Uh, can't, remember, can't Remember To Forget You Porque muita gente não lembra dessa música Né? <risos> né? É, ela não fez muito sucesso Infelizmente, mas é uma música muito, muito Legal, muito boa É aí, bem boa
0: Os baixos bem interessantes para super recomendo dar uma reouvida
2: Nessa música E, aí. Tem, e tem Rihanna com Britney Com S&M Que combina Essa... tudo que a gente tá Nossa! falando aqui
3: que é um dueto
2: de divas falando de sadomasoquismo Tem uma performance horrorosa da Britney com uma máscara de de coelhinha, que é um horror. Coitada. Ela não consegue se mexer direito, mas a gente ama ela igual. É
0: e assim eu acho que a gente vai para o nosso último pedacinho desse podcast especial de divas pop, não é mesmo? É assim que a gente chega no nosso momento teletransporte. E é que eu gosto de perguntar para vocês: se não fosse nesse mundo, nesse tempo, ou talvez nesse tempo e nesse mundo, ou nessa dimensão, aonde é, vocês gostariam de ser teletransportados hoje ou amanhã?
1: Nossa, para qualquer lugar que não fosse na quarentena?
0: <risos> Falando de divas pop! <risos>
1: Então, eu acho que eu gostaria de estar, talvez, no carro com a Britney, a Paris Hilton e a Lindsay Lohan.
2: Bem
0: louca.
1: Sabe aquela <risos> imagem do
0: no carro? Nossa, eu quero <risos> então, muito estar nesse fez? carro, ó.
1: Mas, não sei, eu acho, eu acho que eu gostaria de estar em shows de várias dessas divas que a gente falou hoje, vivas e mortas, gostaria de estar na gravação desses clipes, gostaria de estar nesses VMAs, gostaria de estar em tudo, mas só para né, ter o um momento de teletransporte no carro com Britney, Paris, Hilton e Lindsay Lohan. Que eu ah, realmente Deus. tô precisando de um rolê.
2: Eu vou, eu vou combinar contigo, Marília Eu gostaria de hoje estar na casa Da Britney Spears Fazendo um desfile de roupa Entendo Pintando um quadro pintando uns quadrinhos
1: uma Fazendo eu uma coreografia com mundo.
2: ela na sala Aquela casa gigantesca com piscina Com o Sema ali do ladinho sabe? Tudo, tudo que eu queria
1: Você viu que essa semana Ela falou assim, ah, sempre me perguntam Qual que é a minha música preferida né, Dela, e ela falou que a música preferida Dela é Toxic. Eu sempre sinto. Ah, então. A
3: gente
1: podia tá na casa dela dançando toxic, né? Nossa, isso ah, então. se é um teletransporte. Nós Tóxic. três cobre Toxic dançando toxic.
2: Rainha. Toxic não é a melhor música dela, mas é uma das melhores. Então ela tem um certo bom gosto, sim. Raim.
0: Defendida. E eu, meu momento, teletransporte, eu queria estar num concerto de uma diva pop, que não é tão conhecida aqui no Ocidente, nas Américas, chama Milena. Farnet. Milé Farmer, ela é uma diva pop francesa que enche mais estádios que a Madonna e a Cher juntas na França, só na França a carreira dela é somente na Europa principalmente, e ela é uma diva pop experimental, que ela tem uns um, seus 60 anos hoje em dia, ela até acompanhou muito do crescimento da carreira, tipo Madonna e Kylie é desse tipo, e os concertos da Milen Farmer não tem nada a invejar aos concertos da Madonna, inclusive eu arrisco a dizer que a produção é maior é, com questão de telas leds, robôs dançando em volta dela. Super recomendo. eu queria muito estar num Stade de France ou, sei lá, num desobediência da Amélie Farmer, que ela é uma performer fantástica. E ela é muito enigmática porque ela não tem redes sociais, nem mostra a vida privada dela. Só no concerto
2: Olha. que você vê ela. E ela é Achei
0: fantástica.
2: Que... Ai, que chique. que chique. Deixa eu, deixa eu dar uma oh. dica aqui aproveitar é essa coisa da França. Tem uma nova artista, uma nova entrada pela artista francesa que eu amo, que chama Christina the Queens Pra quem uhum. não conhece, é uma Uma diva mais novinha Sim. Não
1: conheço, quero
2: Pelo amor de Deus, ela é incrível Ela, ela é a cara da minha terapeuta Eu não consigo olhar para ela porque ela é a cara da minha terapeuta Mas ela, ela é incrível Maravilhosa, ela tem umas músicas Incríveis que ela, que ela mistura inglês Com francês e, e Super recomendo
0: que massa, que massa. E acho que é isso, gente. Depois de ter falado pra caramba de cultura pop, eh, quero agradecer o nosso convidado especial aqui, se vocês quiserem dar uma última mensaginha. Esse foi o Não É Isso de hoje. Eh, muito obrigado e temos mais cultura pop pela frente, pelo que parece, né?
1: É, ah, eu... que tudo indica, a gente vai criar uma coluna com o Ronald aqui, que vai <risos> falar sobre coisas pop sobre música. Queria agradecer muito. Por topar participar e, cara, me melhor a conversa do mundo. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. É, vamos fazer mais, eu acho, né?
2: Nossa, amei. Já tô criando aqui a minha, minha campanha de Ronald o elenco fixo. Não é isso. <risos> Adoro. Quem quer, quem quiser aí que eu entre pro elenco fixo, comenta aí nos, no Instagram que me quer aqui. Porque eu acho que eu já tô bebendo algumas, então eu já tô um pouco alteradinha.
1: É, mas eu acho que, que eu então, então fechou não... fechou eu tô aqui
2: eu queria muito agradecer a vocês foi, foi muito legal e e, e para quem quem quiser ouvir coisas divertidas e, e coisas quem quiser ver coisas legais e ouvir músicas interessantes e tal me segue no Instagram é, eu e no Spotify, que posso...
1: playlists maravilhosas. E no Spotify, né? Spotify. Que,
2: eu, que eu posto de vez em quando umas playlists ali de verdinhas. Postei hoje uma, inclusive, para quem, quem tiver afim que é a playlist de lavando as batatas Fri... Batata palha ouvindo girl bands de britânicas, né? Que é Cara, só você... com a galera britânica.
1: Eu não sei se você ouviu, mas no nosso primeiro podcast, no segundo, sei lá, a gente falou que a gente ia fazer uma playlist para momentos vibes da quarentena, porque às vezes a gente precisa dar um up no astral e tal. E a gente acabou que a gente não fez ainda a playlist. Eu até selecionei algumas pra gente fazer, mas agora, com a sua colaboração, vai sair playlist então, que não é isso. Eu tem, tô prometendo tem coisa aqui, mais... ainda, entendeu?
2: Tem coisa mais triste do que tu, tu ter que lavar o pacote de batata palha com álcool A gel? É, é tristeza, né? Então eu criei uma playlist com girl bands britânicas só pra você aproveitar esse momento com uma coisa divertida ao fundo. Então é, tá lá no meu stories de hoje mas vai estar tá lá no meu, no meu highlights. É, e, e é isso, gente. Eu tô muito, muito feliz. Fiquei super feliz. Eu acho que, que eu, eu amei. Eu sou fã do podcast Sou fã da Marília, já sou fã do Inácio, <risos> e me convidem sempre. Fa... para mim, assim, ó, se vocês quiserem que eu faça parte, já tô aqui preparada. Com,
1: com esse momento, com esse momento de fãs mútuos, landeção de cu mútua, <risos> uh, e de zero rivalidade entre três divas aqui que estão falando com vocês, a gente termina. O Não É Isso de hoje. Segura que tá vindo mais Beijos
2: Beijo